0: Willkommen beim Weinstarter Podcast bei Amorovino.
1: Wird er mit den Füßen gestampft, um den ersten Saft auszupressen? Und dann wird ein Teil der Trauben äh, auf dem Holzgerüst entrappt. Da werden die Trauben auf diesem Holzgerüst entlang geschabt.
0: So, herzlich willkommen. Zum Amorevino-Podcast, der Wein-Podcast, der Wein-Startup-Podcast bei Amorevino. Ich bin Thomas von Amorevino und ich begrüße wie immer meine charmanten Co-Hosts. Liebe Julia, herzlich willkommen. Hallo. Florian, unser Stammgast und Sommee ist natürlich auch wieder dabei. Florian, hallo. Hallo. Tillmann, herzlich willkommen. Hi, schön hier zu sein. Und heute einen besonderen Gast. Äh, Einige von euch kennen sie vielleicht schon aus unserer Clubhouse-Session letzte Woche und vorletzte Woche. Äh, Kati, unsere Social-Media-Managerin, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns. Ähm, Unsere Runde wird immer größer und ähm, wie ich finde, auch immer spannender. Ich glaube, wir haben echt einen sehr, sehr interessanten Mix mittlerweile an... Ähm, Meinungen und auch, ähm, sage ich mal, Level an Wein Know-how oder Weinerfahrung und das äh, sind eigentlich echt immer sehr sehr spannende Podcasts, ähm, wie ich finde. Aber genug Eigenlob. Ähm, wir <lacht> probieren heute wieder Wein und zwar probieren wir Weine aus dem Amorovino Weinabo und zwar das Amorovino Weinabo aus dem Monat März für alle, die es nicht wissen, das Amore Vino Wein Abo ist ein monatliches äh, Abo, äh, wo man wählen kann zwischen zwei oder drei Flaschen Inhalt Weißwein, Rotwein oder gemischt. Das Ganze verpacken wir dann in eine Box zu einem spannenden Weinthema und schicken euch das nach Hause. Passend dazu gibt es dann noch Informationen in Form von Flyern. Ähm, auf der Webseite findet ihr auch nochmal alles, äh, wie immer. Und natürlich gibt es den Podcast, in dem wir euch einfach nochmal ein bisschen interaktiver ähm, was über den Wein äh, verraten wollen. Und ansonsten stehen wir euch für Fragen, wie immer, auf Social Media, per Telefon, per E-Mail, gerne zur Verfügung. Und ja, los geht's. Wir trinken heute wieder Weine zu einem Weinthema, das... Julia, unsere Produktmanagerin, sich überlegt hat. Julia, was hast du für uns vorbereitet?
1: Genau, diesen Monat führt uns unser Weinabo nach Portugal. In äh, unterschiedliche Weinregionen dort. Und ähm, ja, Portugal ist ein sehr schönes Weinland, ist auch ein sehr traditionelles Weinland. Und dort gibt es auch schon wirklich seit Jahrzehnten Weinbau. Und ich finde es ein sehr spannendes Thema und ich freue mich auch richtig, die Weine zu probieren heute.
0: Absolut, absolut. Also ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe, glaube ich, das erste Mal portugiesischen Wein also bewusst getrunken vor zwei, drei Jahren. Äh, Tilman, du erinnerst dich bestimmt auch noch dran. Und wir waren ja, Das war vor vier eher. Oder vor vier schon ein her. bisschen länger ja. schon ein bisschen länger her. Da hatten wir frisch äh, Amorovino gegründet. Und ich muss sagen, ähm, ich war damals und ich bin es auch nach wie vor sehr, sehr begeistert über das preis leistungs vom portugiesischen Wein. Ich glaube, dass das ja so, ich weiß nicht, ob man das mittlerweile noch als Geheimtipp äh, ähm, empfehlen darf, aber portugiesischer Wein, wirklich äh, Preis-Leistung top.
3: Ja, vor ja, allem, stimmt. wenn man nicht in, in, in den Portwein-Bereich geht äh, und dafür ist ja Portugal bekannt, aber es gibt da so viel mehr außer den, den Portwein und Äh, nicht zu verachten, dass Douro, ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht, aber das Douro-Tal Weltkulturerbe und eine der schönsten Weinregionen der Welt. Wow, das wusste ich nicht. Warst du schon mal dort? Wollte ich auch gerade fragen. Ich war vorletztes Jahr Jahr in Porto und habe mit ein paar Freunden eine, äh, eine Portweintour gemacht, was super interessant war. Und wir haben es zeitlich leider nicht geschafft, aber man kann dort das ist ganz spannend, so einen Tagesausflug machen. Man fährt vom Porto mit, mit dem Schiff los ins Douro-Tal, äh, sieht das alles dann vom Schiff aus und fährt mit dem Zug wieder zurück.
1: Ach, interessant. Ja. Das klingt ja, ja nach dem nächsten vino ausflug
0: Ja, wir haben mittlerweile ganz schön viel auf der Liste. Ja. <lacht> das ja, jeden aber Monat neues genau. Man muss es nur
2: immer pushen. Ja.
0: Nee, aber äh, das, ich würde da so gerne mal hin. Also ich war jetzt ganz generell noch nie in Portugal und äh, so wie du das beschreibst, also Weltkulturerbe auch und ich habe ja schon gehört in dem Durotal von diesen faszinierenden Terrassen, äh, Weinterrassen ja. und Ich würde da unbedingt gerne mal hin. Also vielleicht kriegen wir es ja hin als als Betriebsausflug,
3: wenn es dann wieder soweit ist. Also die Flüge nach Porto sind super günstig. Das ist, äh, kann ich schon mal sagen. Schon mal ein Argument auf jeden Fall.
1: Also ich war auch leider noch nie dort. Deshalb können wir da schon mal hin. Ich war zwar schon dort, aber ich würde immer wieder mitkommen.
4: Okay, können wir jetzt mit dem ersten Wein
0: anfangen?
1: Hat da jemand Durst? Ja,
4: ich habe okay, gerade versucht,
0: ich. Ähm, also ich gehe davon aus, wir trinken den Weißwein, Julia.
1: Richtig, ja, genau. Okay,
0: ich habe gerade meinen Korken kaputt gemacht beim oh. Aufmachen.
1: Das ist sehr äh, aber das ist,
0: das ist kein Problem. Der ist nur einfach in der Mitte durch. Das heißt, äh, es ist noch kein Kork in dem Wein. Und selbst wenn, dann ist es auch schön nicht so schön. Hast du genau. keinen
1: äh, Amorovino-Korkenzieher? Mit dem wäre dir das nicht oh passiert. Gott.
0: Sehr <lacht> gut, gut Julia. Sehr, sehr gut. Ich muss gestehen und schande über mein Haupt. Ich habe keinen Amorevino korkenzieher zu Hause. Beziehungsweise, wenn ich ihn zu Hause habe, weiß ich nicht, wo er ist. <lacht> ähm, deswegen habe ich jetzt hier so ein anderen Korkenzieher genommen, der nicht so gut ist. Ich okay. glaube, ich habe
1: auch keinen. Dann äh, verrate ich jetzt mal, welchen Wein wir trinken. Und zwar starten wir ganz klassisch mit einem Vino verde. Das ist ein typischer Weißwein äh, für äh, Portugal. Und der ist vom Wein, oder von der Quinta, so heißt Weingut auf Portugiesisch, de Aveleda und ist ein Cuvier aus Luero und Alvarinho. Mhm, Jahrgang abgefahren. 2019.
0: Was bedeutet denn Vigno Verde? Also Vigno Verde heißt, glaube ich, grüner Wein übersetzt, aber das ähm, ist ja ja von der Region
3: kommt das eher, oder? Das heißt, um den Klugscheißer raushängen zu lassen, eigentlich genau genommen der Wein aus der grünen Region. Mhm. Weil ähm, (lacht) nein, äh, es regnet dort super viel, deshalb ist es dort recht grün. Äh, Aber ja, das ist die Weinregion, das stimmt schon, glaube ich, ja. ne?
1: Genau, das ist die Weinregion, die liegt äh, im Nordwesten von... Ja, äh, ich wusste... Oh, <lacht> 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 ja, und da ist es etwas kühler und feuchter und deshalb kommt auch der Name.
4: Super spannend. <lacht> Und äh, wir, wir hatten schon mal einen Wein aus der Region, auch im Podcast, aber da wussten wir das noch nicht. Ich glaube, das war das war 2020, Juli, du das gewesen das sein. Das war
3: der, der Afros Ten.
4: Oh äh, ja, ich erinnere der
3: mich. Der war 100% reinsortig Loreiro. Ähm, deshalb mhm. ist es jetzt ganz spannend, mal hier äh, den QW im, im Vergleich zu mhm. haben, mehr oder weniger im, im Gedächtnisvergleich.
0: So viel Tillmann zum Thema äh, noch nie gehört, die Rebsorte.
3: <lacht> so hörst du uns zu ja, beim
4: Podcast. stimmt, dann. das habe ich auch gerade gedacht. Aber das lag an der schlechten Aussprache von Julia. Ist beim Flo war mir das sofort klar. Hey, ja.
1: du bist nur wegen Afrostender Tender draufgekommen.
0: Stimmt. Ja. Aber ist, oh, ich habe mir jetzt sehr, sehr viel eingeschenkt. Das war ein Fehler. Aber gut, <lacht> ich sehe schon mal... Ähm, ich sehe schon mal 11 Prozent. Ich trinke jetzt übrigens, ja, Leute. Rein. Ja,
3: Hilft ja nichts, gell?
0: Julia, ist das denn so, Vigno Verde und, und grün und frisch, dass die Weine aus der Region auch
4: besonders mil- mineralisch mm. und leicht sind? Ist das? Ja, kann ich bestätigen. Erster Schluck ist weg. und <lacht> Köstlich. Sorry, Julia. Ich wollte dich da jetzt nicht crashen, aber tatsächlich. Ja,
1: ja also dafür so. ist die Region an für sich schon bekannt, dass das sehr frische, junge und spritzige sind auch immer mit ein bisschen Kohlensäure. Und äh, das ist typisch für dort, ja.
3: Mhm. Allem, also äh, viele viele der, der äh, Weinberge dort sind ja auch relativ nah an der Küste. Und da hast du da natürlich auch noch die Meeresbrise, die das abkühlt, die auch noch mal Mineralität dazu gibt. Okay, mhm. super spannend. Also der Name ist dann tatsächlich auch Programm. Vigno
0: Absolut. Verde. Genau. Ähm, ich habe schon einen Schluck probiert, also vom Duft her muss ich sagen, der hat, der erinnert mich. So, Apfel. Ja, und hatte aber auch noch so ein bisschen so leicht tropische Akzente. Ich kann es aber jetzt gerade nicht deuten. Ein tropischer
3: Apfel. <lacht> 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 Definitiv. <lacht> der gute alte brasilianische
1: Apfel. <lacht>
0: <lacht> Aber riecht richtig einland. Der, der riecht jetzt so richtig nach Sommer, so riecht für mich jetzt rein vom Geruch her so fast schon wie Sauvignon Blanc, irgendwie so ein leichter, frischer Weißwein.
1: Ja, hat auch diese Grapefruit-Noten wie Sauvignon Blanc. Finde mhm. ich. ich Aprikose, find Litchi. Ja.
0: Genau, ja.
3: Ich finde, der hat auch so leicht blumige Noten.
1: Ja.
4: Mhm. Ist
1: auf jeden ja, Fall wirklich, wirklich sehr frisch.
4: Apfel, ich bleibe dabei. <lacht>
1: <lacht> Grüner Apfel, gelber Apfel, roter Apfel. Gelb.
4: Das gelbe Apfel. Gelbe Apfel. Mhm. Gut, dass du fragst, weil es ist wirklich ganz klar gelber Apfel. Ja. Gelber Apfel, Blumen und ein bisschen Grapefruit. Toller Wein und ich finde aber auch so eine schöne Säure,
0: also sehr ähm, animierend, <lacht> ja, animierend, <lacht> äh, aber passt richtig, richtig geil, finde ich. Also, mal ausbalanciert, ja.
3: aber und aber schon. Kennt ja, mein meinen alten Trick: Kopf nach unten gucken, direkt nach dem Schlucken. Und das oh, brauchst du bei kurz. dem, das brauchst du also normalerweise, wenn man einen Schluck Wein trinkt, der viel Säure hat, und man. Äh, schaut dann an sich selber herunter, als wenn man sich seine Füße angucken möchte. Oh. Ähm, dann hat man an der Seite ganz, ganz, ganz viel Speichelfluss. Das mhm. kommt von der Säure, das merkt man dann. Und bei dem muss man nicht mal nach unten gucken. Mhm. Ich finde, du trinkst und du hast sofort diese, diesen Speichelfluss und das, was du, Tilman, gerade gesagt hast, dieses Animierende, der macht richtig viel Spaß und man will sofort irgendwie den nächsten Schluck haben. Mhm. Und der passt halt super einfach so oder zu Fisch oder äh, zu Ziegenkäse oder zu allem, was so leicht ist, was man so als als schöne Vorspeise oder leichtes Essen mhm. nimmt. Zu ich sag mal, Flo, eine andere Frage
4: zu diesem zu diesem Animieren. Das ist ja also ich nenne das jetzt mal die gierigen Weine, weil die machen gierige
3: mhm.
4: ähm, sind das meistens Weine, die ein
3: bisschen Säure haben. Ja, Säure oder bitter. Ähm, ich vergleiche es immer gern mit Wein, die man gerne zum Aperitif reicht. Aperitif heißt ja, den Magen öffnen. Also kommt äh, stammt daher. Und ähm, der Magen wird geöffnet, dadurch, dass du was hast, was entweder relativ bitter ist oder eine gute Säure hat, durch den Speichelfluss bekommst du Appetit und öffnest den Magen. Und deshalb sagst du halt Appetitanregende Weine oder dann Aperitivo, wo du halt einen leichten Wein nimmst oder einen Negroni zum Beispiel, weil der halt sehr viel Bitterstoff hat Mhm. und das regt den Appetit an. Interessant. Ich habe da noch nie darüber nachgedacht, dass das
4: tatsächlich auch diese, diese Wirkung hat, die du gerade eben beschreibst. Ich habe halt gedacht: Komm, trink mal ein Glas Wein vorm Essen und das nennen wir Aperitif.
2: Mhm. <lacht> Hör ich jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich.
4: Ja, ne? Ja, es hören alle zum ersten Mal. Ich wir vergeben es jetzt zu. Ich wusste ja. es schon. Ich auch. Also gut, also es sind dann die. Ja, Julia, als ob Es Ich werde hier voll es sind dann eher die Weine, die ein bisschen mehr oder ein bisschen lebendigere Säure haben oder die ein bisschen bitterer sind. Ja.
3: Also okay. Also ja, das, wirst, das wusste ich nicht. Also wenn wir nachher die Rotweine probieren, die eignen sich höchstwahrscheinlich nicht als Aperitiv, weil die einfach schon zu mächtig sind.
1: Mhm. Okay.
0: Aber ich sag euch jetzt mal was. Also erstmal jetzt hier vor allem mit den 11% Alkohol, das, ist, das passt so perfekt zu diesem Wein, weil ich, ich könnte mir vorstellen, diesen Wein irgendwie am Strand oder in so einem kleinen, wie heißen diese äh, Strandrestaurants, diese kleinen
3: Ihr wisst schon, was ich meine. Die heißen Strandrestaurants. Genau. <lacht> ja. Strandrestaurants. Ja. Kleine Strandrestaurants. Genau, genau. Nee, Da gibt es doch so, so einen
0: Namen. Ähm, äh, Bistro? Nee, ähm, so einen spanischen Namen. Nee, ist ja wurscht. Ist ja nicht so wichtig. Vamos a la Playa. Genau. <lacht> <lacht> Tapas Bar? Genau. Äh, Schinkenstraße. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und da, mit so einem Wein, und ich würde da einen Eiswürfel reintun in dem Wein. Ganz schlimm. Aber das... Tommy, das, <lacht> Nein, ich finde das gut. Ich finde das gut. Und da würde ich dann sitzen, ich würde
4: Flipflops anhaben. Ich würde dann, <lacht> dann sitzen in meiner Badehose ganz und genau. Flipflops genau. Ganz genau. Ganz genau.
0: <lacht> Tommy, das ist,
4: das. Aber ich, ich finde das gut mit den, mit, den, mit den... Also ich, jetzt kommt was gegen die Auswürfe. Ich wollte noch sagen, ich finde Eiswürfel auch saugeil.
0: Bei manchen haltet Beinen doch, muss das haltet rein. Doch,
3: nein. nein, haltet doch die Flasche kalt und schenkt euch weniger ins Glas ein. So, ihr verwässert, da könnt ihr gleich euch eine Schorle mit stillem Wasser machen. Und dann könnt ihr auch ja, gleich Wasser du. trinken.
0: Naja, der Trick ist ja, der Trick ist ja, dass du den Eiswürfel gar nicht schmelzen lässt, sondern halt die ganze Zeit trinkst. Ein Eiswürfel mit 10 Gesof. Verstehst
4: du? Aber auch du? Mehr. Ja, ja richtig, doch, damit also. du immer sicher. Doch, weil <lacht> wenn der Eiswürfel ge- geschmolzen ist, dann machst du zu langsam. So macht es der Thomas. Ja. Also
3: ist das für dich so eine Art Trinkbootcamp.
1: Immer am im Zug ist halt bleiben. Wie so
3: ein aber ja. mit
1: den 11 kann man ja auch gerne mal ein bisschen mehr trinken. Mhm. Absolut. Das merkt man gar nicht. Der geht aber auch weg wie nix.
0: Mhm. Ja. Weg, da kann ich jetzt nämlich schon den nächsten Trick verraten, wenn ihr nämlich wissen wollt, wie viel Alkohol der Wein hat dann schmeißt ihr euren Kopf, schaut ihr nicht nach unten, sondern dann schmeißt <lacht> ihr euren Kopf in den Nacken und am besten ganz oft und dann, dann wisst ihr spätestens wie viel Alkohol er hat spätestens wenn ihr umkippt, wisst ihr, oh je der hatte viel, da war was drin genau nee, das ist ein toller Wein, muss ich sagen, der macht Spaß der ist lecker und ich habe jetzt richtig Bock auf Sommer
4: Jetzt. Soll ich ja. mir jetzt davon noch einen einschenken, einen Schluck oder machen wir weiter? Ich habe noch einen eineinhalb Schlücke. also Ja, aber du hast dir auch so viel eingeschenkt. Ja, wir machen jetzt Tommys du Methode.
2: Musst, Kopf du in musst gleich hier Kopf in den Nacken machen. Ja, richtig <lacht> <stimmt>. <lacht> aber ich, also, ich
4: habe Den den Weißern habe ich äh, vorgekühlt, aber die Rotweine nicht. Und die Rotweine <lacht> sind auch noch geschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig oder falsch war. Aber welchen muss ich denn jetzt für gleich aufmachen schon mal? Den
1: mhm. äh, Quinta des Darset Costas. Ich kann leider kein Portugiesisch. Uh, 2016?
3: Du du musst einfach nur denken, du kannst
2: es.
1: Ach so.
3: Quinta das. Aber Kati kann
1: Spanisch, vielleicht kann ich das noch besser
2: aussprechen. (lacht) Quinta das Centencostas. Ui, das
4: das klingt sehr, sehr richtig. Also nicht schlecht,
3: ja. Du darfst übrigens, Julia, du darfst darfst nie gegenüber Portugiesen sagen, ich spreche es einfach Spanisch aus, eure portugiesische Sprache. (lacht) Ja, Ja. Das sagst du einmal. Dann aber, war's das mit dem Porto-Urlaub.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, das fällt mir jetzt gerade auf. Das Etikett ist schön. Also, es ist eine schöne Flasche Wein. Also, Welches? ästhetisch. Von dem Alveda, Aveleda. Ave von dem Minhoverde.
3: <lacht> ja, die In haben ja auch ihr, ihre, vorne ist ja ihre Villa quasi äh, abgebildet, die wirklich so ausschaut. Auch so schön grün bewachsen und so. Ich habe mir da die Fotos auf der Webseite angeschaut. Aber äh, das ist ein sehr, sehr schönes Weingut, muss man wirklich sagen. Und das ist halt ein typischer Vino Verde.
1: Mhm.
3: Äh, So stellt man sich auch Vino Verde vor. Und das ist wirklich ganz toll ausgesucht von der Julia, weil das klassisch Vino Verde ist. Mhm. Toller Wein,
0: sehr, sehr toller Wein. Julia, hast, ich auch, hast du sehr gut ausgesucht. Finde ich auch, Julia. Freut
1: mich, dass es euch gefällt. Ich finde ihn auch sehr, sehr lecker. Und ich glaube, für den Sommer muss ich mir da ein paar Flaschen zulegen, wenn noch ja. was übrig ja. bleibt.
3: Das mache ich und auch. Ich bin ja jetzt sehr gespannt, was der Tillmann so zu dem Wein sagt, weil portugiesische Weine sind nicht dafür bekannt, dass man sie aufmacht und sofort trinkt. Hm. Aber Moment, sind wir jetzt bei Ra- weiß oder sind wir schon bei
1: rot? <lacht>
2: Also, also die Farbe rot
0: äh,
4: ist rot. Ah, okay.
1: <lacht> Welchen trinken wir jetzt? Der mit dem braunen Etikett. Ja. Das, das, <lacht> <ist>. <lacht> das, ist das, das braune Etikett. Das braune Etikett,
4: <lacht> Julia, herrlich. <lacht> also nicht der Ribanko, sondern der andere.
1: <lacht> ich steige hier gleich aus, ne?
0: Hey, das war... Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Tillmann, also du kannst ja ist echt nicht so gemein sein zu Julia, sie steigt gleich aus. Sorry. Stimmt, bitte hier bleiben. Genau. <lacht> ähm, nee, Mobbing aber am
2: Arbeitsplatz. <lacht> genau.
0: Was ich jetzt ähm, besonders spannend finde, muss ich auch sagen, zu portugiesischen Wein, dass das hat für mich persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass es das immer was Neues ist, eben weil das weil man das nicht so oft trinkt. Ich sage mal jetzt so ein äh, Pinot Grigio aus Norditalien, das Kennt man ja, das hat man schon, oder Lugana, das hat man ja schon mal getrunken, aber jetzt ähm, hier auch bei einem Tinto Red Wine, äh, das ist ein Pivé, wahrscheinlich auch aus so autochtonen Rebsorten, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Sowas kennt man halt einfach nicht, das
4: ist was Neues, das macht Spaß, finde ich. Ich finde es auch geil, dass wir das hinbekommen haben, ähm, unseren Kunden ein 2016er zu präsentieren. Mhm. Ähm, ist ähm, ja mal was außergewöhnliches ja. normalerweise hatten wir aber letzten Monat auch schon <lacht> stimmt. Es sind jetzt halt zwei in Folge, ja. aber ganz generell ist es, finde ich es cool, dass wir das machen. Absolut, absolut. Was
0: ich meine, jetzt müssen wir fairerweise dazu sagen, Flo. Vielleicht ähm, kannst du das beantworten. Was ist was bedeutet das jetzt, dass der aus 2016 ist? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Äh,
3: 2016 Heißt einfach, dass der Wein, äh, ich würde mal allein von der Nase her sagen, dass der Holz gesehen hat, ähm, also Barrique, und dass der einfach ein bisschen länger braucht, um zu reifen. Und spanische oder auch portugiesische Weine sind schon die roten insbesondere so gemacht, dass die eher kräftiger sind und dann brauchen die einfach ein bisschen Zeit damit die äh, sich so entwickeln und dass sich die Tannine schön einbinden und dass der rund wird und geschmackig. Das bedeutet,
0: das Weingut sagt auch, ähm, wir lassen den Wein ein bisschen länger liegen, wir geben den vielleicht erst nach einem Jahr, wo der im Keller lag, in den (lacht) Markt und dann, sage ich mal, kann man den erst kaufen. Richtig. Genau. Das heißt, die reifen den, oder was heißt reifen, aber die lassen sich den Wein schon in der Flasche vorentwickeln, bevor sie ihn überhaupt an die Kunden geben, damit die Kunden keinen unfertigen Wein trinken. Kann man das Äh, so sagen?
3: Ja, und das heißt nicht, dass man den sofort trinken muss. Man kann den wirklich auch nochmal fünf Jahre, zehn Jahre irgendwie weglegen. Das schadet dem Mhm. nicht.
0: Und dann haben wir halt jetzt einfach einen Wein aus 2016, der jetzt so langsam kommt, der jetzt so ein bisschen ins Trinkfenster oder in in, in, dem, in, diesen, in dieses Zeitfenster kommt, wo man den genießen kann, wo er so ist, wie er soll. Und am besten probiert man mal, schaut, wie er sich entwickelt, wie er sich entfaltet. Und möglicherweise hat ist das ein Wein, den man jetzt nochmal, ich sag mal zwei, drei Jahre, vielleicht sogar länger im Weinkeller lassen kann. Damit er sich noch ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht noch andere Charakteristika
4: entwickelt. Hm? Sehr schön. Hat denn jetzt jemand davor ausge- aufgemacht? Ja, nee. Flo, du bestimmt. Ich, ich habe ihn gerade hab eben erst aufgemacht. Okay, Julia,
3: Flo, Kati, alle jetzt? Mhm. Äh, nee, nee. Ja, dann beschreibt ihr Julia, doch mal, was Kathi. ihr schmeckt. Flo, und wann hast du den aufgemacht? Ich habe den heute Mittag so gegen drei, halb vier <lacht> aufgemacht.
2: Ach, verrückt. Hm.
0: Und man muss dazu sagen, wir haben es jetzt 18.30 Uhr, das heißt, gute drei, vier Stunden war da offen. Gut, dass du das dazu sagst, das ja. stimmt. Wir
3: sind ja jetzt nicht live. Aber hast du live. dann
1: einfach nur die Flasche aufgemacht oder hast du es in äh, einen Dekanter gefüllt?
3: Nein, nein, ich habe einfach nur die Flasche aufgemacht und den Korken äh, hm. daneben quasi gelegt. neben die Flasche gelegt.
1: Hm. Ja, nur damit äh, die Zuhörer wissen, wie man das
3: Also macht. das geht auch. Äh, idealerweise nimmt man sich schon mal einen, einen Schluck raus irgendwie, dass da mehr Sauerstoff in die Flasche reinkommt. Äh, man kann natürlich auch beides machen. Ähm, wenn ich diesen Wein jetzt in einen Dekanter füllen würde, würde ich eine Stunde vorher in einen Dekanter füllen oder in eine Karaffe füllen.
4: Aber generell ist es doch auch auf jeden Fall ratsam, ähm, also können wir doch jetzt unseren Zuhörern sagen, dass wenn die eine Flasche aufmachen, um sie später zu trinken, da mal ganz kurz einen Schluck, einfach ganz kurz einen ja. zu nehmen, nur um zu vergleichen, weil das ist ja irrsinnig interessant. Mhm, das, 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 also, das besprechen ja. wir ja jedes Mal. Das musst ähm, du, du eigentlich jetzt gar machen. nicht nochmal machen. Aber, machen das, ja. aber das würde ich auf jeden Fall, lasst euch mal überraschen, was dabei rauskommt. Ähm, weil ja, es passiert einfach was mit dem Wein, ohne jetzt darauf eingehen zu
3: wollen. Ich, ich würde ehrlicherweise sagen, ich, ich mache jeden Wein, also fast jeden Wein, den ich irgendwie abends trinken will. Wenn ich weiß, dass ich ihn abends trinken will, mache ich den schon mittags auf oder nachmittags. Weil also wenn der nicht irgendwie 40, 50 Jahre alt ist, dann schadet das dem Wein nicht. Mhm, absolut.
0: Respekt der an der Stelle, sagen, dass der Wein es bis abend
4: schafft äh, und <lacht> 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 Das hat jetzt aber nicht
3: gesagt, dass es so ist. Ja, stimmt. Weißt stimmt, du, der ey. macht die erste
4: Flasche mittags auf, die ist dann nachmittags weg und die zweite, die macht er dann pünktlich zum Abendessen <lacht> auf. Ja, ich hab,
3: ich, hab so ich, ich fülle das halt in eine Teetasse und dort hängt so ein Stück von dem Teebeutel raus, ja, was ich abgeschnitten <lacht> habe. Und dann denken alle, ich trinke Tee den ganzen Tag. Ja.
4: Ja also Tim, man, genau du wolltest ähm, was sagen sorry genau zu dem Wein jetzt aber wieder ähm, ja ich glaube tatsächlich dass es ähm, zu empfehlen ist diesen ähm, diesen roten Portugiesen aus 2016 ein paar Stunden früher aufzumachen weil also ich habe jetzt ich habe jetzt Kirsche aber ich bin mir sicher da ist noch viel mehr drin mhm. also der ist noch ein bisschen verschlossen okay drin, ich. okay
3: also Kirsche habe ich zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr Ich habe ein bisschen Himbeere, Pflaume, Brombeere, so ein bisschen was Marmeladiges ist da drin. ähm, Hier so ein bisschen Tabak, äh, ein schöner Wein, schön rund. Noch ordentlich Tannin, ehrlicherweise. Mhm. Äh, Deshalb, der kann echt noch liegen.
0: Ich muss bei mir sagen, und da bin ich äh, wahrscheinlich eher bei Tillmann vermutlich aus dem Grund, weil ich ihn auch eben erst aufgemacht habe, dass ich schon noch ich bei mir das Marmeladige habe ich noch gar nicht, sondern ich habe eher so ein bisschen die Frische noch drin, so vielleicht was so ein bisschen Paprika, äh, Kirsche, Tomate habe ich also sehr eher ja fruchtbetontes Obst. Das Marmeladige habe ich noch gar nicht. Aber da sieht man eben auch, wie, wie schnell das gehen kann, wie der sich verändert. Ja,
1: Ja, ich habe auch noch so ein bisschen was Grünes mit drin, so Minze vielleicht oder auch so ein bisschen schon Lakritz auch. Mhm. Aber Brombeere mhm. habe ich jetzt zum Beispiel auch gerochen und Pflaume auch. Du hast sie ja, nicht absolut. vorher
0: aufgemacht, oder?
1: Nee, okay. aber ich habe ihn jetzt ziemlich lange äh, im Glas geschwenkt. Vielleicht deshalb.
0: Genau, Jetzt muss ich auch mal kurz ähm, mit ein bisschen Nerdwissen um die Ecke kommen. Und zwar, äh, was das mit dem...
3: Julia lacht nur
0: leise. Genau. <lacht> ja. nee, was das, das, <lacht> <lacht> das, das ja mit dem Glas schwenken und übrigens auch mit dem Karaffieren, Dekantieren oder vorher öffnen auf sich hat. Man will ja den Wein in Verbindung zu Sauerstoff bringen. Und deswegen nimmt man ja oben auch von dem Wein einen halben Schluck weg, damit es der Wein nicht nur am Flaschenhals mit äh, Sauerstoff in Berührung kommt, sondern vielleicht so ein bisschen am Umfang der Flasche schon. Und diese ganz bauchigen dick, äh, Karaffen sozusagen, die haben ja ganz, ganz viel Auflagefläche, wo der, Gan- der Wein... den den Sauerstoff berührt und deswegen hat Julia jetzt ihr Glas geschwenkt, um ihn mit Sauerstoff in Verbindung zu bringen, damit er quasi gefühlt oder geschmacklich schneller altert, genau, diesen diesen gleichen Effekt erzielt wie äh, Flo, der den Wein äh, heute Mittag schon äh,
4: aufgemacht hat.
2: Oh, hört, hört. (lacht)
4: <lacht> naja, Kati, wie findest du denn den Wein, apropos hört, hört.
2: Ja, also ich würde gerne mal über die Farbe sprechen, traumhaft, ist Bordeaux Stimmt,
4: stimmt, die, der ist wirklich richtig dunkel, das stimmt
2: mhm. ich Ja, auch. aber sonst, äh, dafür, dass ich echt noch nicht so bei Rotwein angekommen bin
4: Was kann heißt, man sonst? Den echt Was heißt das noch nicht angekommen?
2: Ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit Rotwein irgendwie, die sind mir immer zu, ich weiß auch nicht, zu kräftig sind die, auch,
0: sind die auch teilweise so also kräftig im Sinne von der Geschmackssensation oder ähm, bist du, sag ich mal, einfach überfordert? Kannst du nicht genießen, kannst du nicht abschalten?
2: Ja, ich glaube, das ist es. Ich kann es echt nicht genießen. also okay.
4: ja. Schmeckt nicht, heißt es Nee, das, das jetzt auch
2: oder? nicht. Es gibt schon Rotweine, die mir schon auch ein bisschen schmecken. <lacht> aber der, also...
4: Läuft nicht so gut runter wie weiße generell. Genau, aber der, aber so der
2: passt auch. jetzt schon. Also, Aber ich,
0: ich, ich kann, glaube ich, ähm, da würde ich dir vielleicht mal empfehlen, mit so einem Spätburgunder anzufangen. So einem ganz einfachen, leichten, vielleicht mineralischen Spätburgunder. Ich glaube, das
4: würde dir gut gefallen. Kathi, hast du das schon mal probiert? Bestimmt.
2: Ja, natürlich. Aber ich greife dann doch immer wieder zu Weißwein.
3: Nee, ist ja auch in Ordnung. Nein, das kommt auch im Alter. So Wenn du mal in unser Alter kommst, dann, äh, Was bei dem Wein, was ich auch übrigens ganz interessant finde, generell bei den portugiesischen, ist die Rebsorten. Ähm, das sind nämlich in der Regel doch Rebsorten, also Rebsorten, die ursprünglich wirklich auch aus Portugal kommen und hauptsächlich dort angebaut werden. Mhm. Und wir haben hier ja vier Rebsorten. Das ist äh, Kameraden glaube ich Tinta ja. Miuda Preto Martinho und äh, Castelao mhm. oder wie der Portugiese und ich weiß ganz sagt, genau warum Castellau. Julia nicht gesagt hat was für Ressorten <lacht> da
4: drin
1: sind das und. hat
3: sie ausgelassen fällt mir gerade auf
1: ja ich wollte mich nicht nochmal mal blamieren hier.
3: hier und der <lacht> ähm <lacht>
2: Schon ist ein bisschen angetüllt, ja. oh. nee, ja,
4: Nein, das, das,
1: ist
2: das
0: ist
3: die
4: portugiesische ist Aussprache. Ja, Entschuldigung, eine irrsinnig gute Aussprache. Ja, ist <lacht>
3: native, native. Ich bin, ja. ich bin native Portugiese, ja. Nein. Also ähm, nein, aber der Castellau, äh ist die älteste portugiesische Rebsorte und der erste portugiesische Wein, den man äh, wirklich äh, urkundlich festgehalten hat, ist aus dieser Rebsorte gemacht. Krass. Wow. Und das finde ich ganz spannend. Hey, wer bearbeitet gerade ähm, eben
4: seine Flasche so krass? Ich?
3: Ja. Ah, okay, sehr gut. Ich habe auch gerade schon... Ja.
2: Der Nächste ist schon Sorry, in Startlöchern. Froh.
3: Und alle anderen sind eigentlich auch... Also der ist wirklich aus autochtonen Rebsorten gemacht worden. Der, was vielleicht noch spannend ist bei dem Tinta Miuda, der ist auch bekannt, die Rebsorte ist auch bekannt unter dem Namen Graziano. Das hat man vielleicht schon mal gehört, Hab wenn ich schon man mal gehört, auch ja. mal hier und da spanischen Wein getrunken hat oder aus Frankreich. Äh, da gibt's Tommy, Du hast
4: es absolut noch nie gehört. So <lacht> doch und
3: jetzt kommts, jetzt kommts. Äh,
0: das ist doch eigentlich eine Rebsorte, aus die man ein Weißwein Sänger. macht.
3: Mm, absolut oh. nein. Doch,
0: doch, 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 doch. Wir hatten einen Wein, der war aus Spanien. Das war ein Wein Demeter. Und der war Graziano, und ich glaube, dass das ein Weißwein war. Ich bin mir nicht sicher, wenn dann war es ein Blanc de, äh, Blanc de Noir.
3: Also, ich bin mir sehr sicher. Also, entweder es war ein Blanc de Noir, mhm. äh, aber Graziano wird äh, sehr viel auch in Rioja-Wein verwendet, und äh, die sind in der Regel rot. Okay, mhm. aber auf jeden Fall kenne ich dann aber,
0: ich kenne m- die Rebsorte. Ja.
3: Ich
4: finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass, ähm, also ich finde es immer ganz cool, autochtone Rebsorten zu probieren. Ich finde es immer irgendwie, also es fühlt sich einfach anders an, weißt du, ein Spätburgunder ist nie gleich Spätburgunder und ähm, auch ein Primitivo ist nie gleich ein Primitivo oder ist oft nicht gleich ein Primitivo. Jetzt muss ich das mit dem Primitivo muss ich mir noch kurz überlegen, weil oft ist ein Primitivo schon ein Primitivo, aber nicht immer. Und ich finde es aber sehr interessant irgendwie, dann man, man spürt es einfach irgendwie mehr, auch wenn das natürlich immer sehr unterschiedlich interpretiert wird und das Wetter und äh, die ganzen Gegebenheiten vor Ort in den unterschiedlichen Ländern natürlich den Wein dermaßen beeinflussen, dass das schon Unterschiede ist. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich will jetzt Portugal kennenlernen. Ich wäre wahrscheinlich, ich wäre schon happy auch mit nicht autochtonen Weinsorten, aber ich finde es cool. Also auch da kurz lob nochmal an Julia. Ähm, finde ich toll, dass du das irgendwie dahin bekommen hast, mindestens mal zwei von drei Weinen mit portugiesischen Rebsorten zu bestücken. Finde ich sehr sehr gut.
1: Ja, finde ich auch.
4: Ja, d- d- das ist ja genau
0: das Schöne. Äh, das ist halt was du, wenn du in den Supermarkt gehst, das ist da einfach nicht. Ja, das ist was Neues und das macht auch diesen 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 Ent- hatte so einen so Touch-Entdeckung. ja? Ich entdecke jetzt gerade hier was. Und das finde ich, das ist doch das Schönste
3: daran. Ja, und ich meine, die find Portugiesen sind ja auch echt super stolz auf ihre Weine. Ja. ja. Also, wenn du mal so einen portugiesischen Winzer triffst, der ist super stolz auf das, was er da produziert. Absolut. Und deshalb verwenden die auch oft ihre, ihre Rebsorten. Absolut. Wie, wie,
0: wie ist denn das? Wie kommt denn das, dass. Ähm dass Portugal und portugiesischer Wein jetzt eben auch mit diesen ganzen Infos, die wir gerade besprochen haben, wie kommt denn das, dass es dann noch so ein Geheimtipp ist? Ist es denn überhaupt noch
3: ein Geheimtipp? Ich glaube, was man halt aus Portugal kennt, ist der Portwein. Mhm. Und ansonsten ist es halt schon schwierig, irgendwie in in Deutschland Fuß zu fassen, weil die Deutschen, wenn sie Rotwein trinken, ist es entweder... Der lokale Wein, den man hier kriegt, je nachdem, wo man wohnt, es ist der italienische Rotwein oder es ist der französische Rotwein. Mhm. Vielleicht noch Spanisch. Es ist wahrscheinlich
4: eher ein Problem der Verfügbarkeit, als dass es kein Geheimtipp mehr ist. Sondern die Leute wissen wahrscheinlich eher schon Bescheid. Wäre jetzt meine Annahme. Die Leute wissen schon eher Bescheid, aber also. Das Angebot
3: ist nicht so da. Weiß ich nicht. Ich glaube, im Supermarkt, wenn du dann ein größeres Weinregal hast, gibt es immer auch so ein, zwei, drei Flaschen aus Portugal. Das stimmt. 20 20 aus Spanien und 40 aus Frankreich.
4: Ich glaube, da ist auch das
1: Problem, dass halt viel äh, von diesem Vino Verde-Wein importiert wird, der jetzt nicht so wie unserer äh, trocken und äh, erfrischend ist, sondern eher so ein süßer, halbtrockener Wein ist, die da ein bisschen den portugiesischen Wein auch in Verruf Gebracht haben. Mhm.
3: Das ist ja, klar, ja. Was ich meinst, ja, gut möglich. Ja. Und da, also du hast es auch beim Wein leider oft so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja? Hm. Ähm, und man kennt den italienischen Wein, man kennt den französischen Wein, man kennt den deutschen Wein, man kennt vielleicht auch den Spanier. Aber beim Portugiesen sagt man, ja, warum soll ich Portugiesen, wenn der spanische Rotwein, der Rioja, ist ja super bekannt, brauche ich ja nicht mhm. den aus Portugal. No. Ja.
0: Schade eigentlich, weil ich ja, sage euch, absolut. ihr verpasst was. Also portugiesischer Wein, das ist ähm, erschmeckenswert, wie ich so schön umso so besser,
2: dass wir uns sage. dem Thema hier annehmen.
4: Absolut, ja, ja, absolut. richtig. Ja. So, das
2: sollen wir
1: weitermachen?
4: <lacht> das ist ehrlich so. Alle haben so dritte Flasche Wein jetzt gleich vor sich. <lacht> Umso besser, dass wir uns diesem
1: Thema jetzt <lacht> die nee,
4: Ja,
0: genau so ist es. Zum <lacht> wohl. Ich will nur abschließend noch mal zu dem Wein kurz sagen. Also <lacht> den, ähm, roten. Ich hol jetzt nochmal die Flasche. Quintas des, das, Setting Costas.
3: Oh, oh. oh. Leute, ihr müsst nur an euch glauben.
1: Allen da
3: Alencoir. <lacht> ähm, also, äh, dreimal hast du gleich gekürzt. Ja, dreimal exakt
4: gleich ausgesprochen. <lacht> allen Alencoir, ja, also, Alencoir. Ähm, <lacht> Alencoir. Ich finde, mh, Oh, er hat vergessen, was er sagen wollte. Also eine,
0: eine extrem feine, samtige Tannine. Das mit der Säure, das ist so ein es ist schwierig, das zu beschreiben, aber das ist so ein, so ein richtig. Ähm, ich würde fast sagen edler Wein jetzt, weil mir jetzt äh, kein besseres Wort einfällt. Also, wirkt sehr filigran, sehr. Also, aber Tommy, jetzt warte mal. Bist du jetzt
4: auch beim Zweiten?
3: Ja. Bist du auf den ersten zurückgesprungen?
4: Nein, <lacht> beim Zweiten. Aber hast du den Ding jetzt noch mal eingeschränkt? Weil ich habe den Dritten jetzt schon im Glas. Nee, ich ist jetzt- ja
2: eigentlich noch mal?
4: Ja. <lacht> nice try. Hast du den jetzt doch mal hergeholt? Nein, ich bin noch nicht
0: gar nicht mehr fertig. Ich, ich habe nur die so. Flasche noch mal in die Hand genommen, um den Namen ah. vorzulesen. Ah. <lacht> ähm, aber das ist äh, ein toller Wein, wollte ich nur noch
4: mal sagen. Und ja, stimmt. Ähm, hat echt was zu bieten. Macht ihn aber ein, zwei Stunden davor auf. Also man kann. Eigentlich müssen wir es ja so machen. Das ist natürlich der größte Quatsch. Wir müssen doch eigentlich. Wenn wir diese Weine hier, sagen wir mal, abarbeiten oder wie die Kati sagen würde, uns diesem Thema annehmen, <lacht> dann müssen wir doch als allererstes mal sagen: Leute, wir trinken jetzt diesen und diesen Wein. Macht den lieber zwei Stunden früher auf. Mhm. Naja, gut. Also, weil das kann ja nicht diesen Wein da zu Tode analysieren und danach sagen, ach ja, übrigens, es lohnt sich denn immer zwei Stunden davor <lacht> aufzumachen. Weil ja also naja,
0: also einer von uns hat ja, mindestens einer von uns hat ja seine Hausaufgaben gemacht, das ist Flo. Das heißt, eine kundige Meinung äh, zu dem Wein haben wir mindestens. Und außerdem, Ich
3: mache jeden Wein einfach vorher auf. Genau
0: <lacht> und das andere ist, wir haben äh, dann auch schon den schönen Vergleich, was wir ja heute auch schon angesprochen haben. Und drittens ähm, Zu jedem Wein liefern wir ja so eine Art Factsheet, wir nennen sie Sammelkarte mit, wo wo ja auch nochmal draufsteht, dass man den ein bisschen vorher aufmachen soll. Und ich glaube, wir erwähnen das äh, insofern passend eigentlich auch immer auf Instagram.
2: Ja, es wird Ähm, immer kommuniziert.
0: Genau, also ich (lacht)
4: meine...
3: Ähm, Flo, warum lass? Ja. Nein, äh, ich äh, mit welcher Inbrunst. <lacht> ja, die Kati
4: wollte ja halt sicherstellen, dass also ich meine, ist ja klar, sie ist da verantwortlich dafür, sie yeah. ja auch, dass das. Ja.
3: Ich finde das auch super, was sie macht. <lacht> das aber wird die...
4: immer kommuniziert. <lacht> nee, aber so viel zu dem
0: Wein. Ich wollte nur, das einfach nochmal loswerden, weil äh, nicht, dass der Wein zu kurz kommt. Das ist ein, ein feiner, ein toller Wein der was zu bieten hat. muss
2: Auf jeden Fall, Tom. Ja.
3: So, sollen wir weitermachen? Wir weiter. <lacht> da, sehr gut. Er
2: kann nicht loslassen.
3: <lacht> Trink mal aus und füll mit dem neuen Wein. Genau.
4: Also, Mach deinen Trick von lernen. eben.
3: Ist Ey, was macht ihr da eigentlich immer?
4: Wie, wie viel macht ihr da immer rein bei euch ins Glas? Also weil <lacht> Sag ich nicht. <lacht> naja, also schon ich hab schon. Ich habe Kati zu Läschen viel Rotwein
1: halt eingeschenkt. Ja, leider.
4: Naja, aber habt, die, habt ihr vorhin deswegen so gekichert?
2: <lacht> ja, ich dachte, sie hört gar nicht mehr auf. Was wird das hier?
0: Naja, man, man trinkt halt ein Gläschen normal. Wieder heim. Aber ich, den macht ihr 0,2? Was macht ihr da? Ich habe leider wieder. keinen
1: Eichstrich. Kann ich nicht sagen. Aber
0: circa. So also 0,1. <lacht> Ja, ich denke auch. Also ich ich habe das ich hab diesen Strich auf meinem Glas.
4: Ihr macht da wirklich nur 0.1, ja ein bisschen mehr als 0.1, aber nicht Und ganz 0.1. Also also beim Flo, okay, also Film Tommy, schenkt aber du sich machst immer doch, die halbe Flasche ey. ein. Aber Tommy, du machst doch mehr als 0.1. Also beim ersten Wein hatte ich nur 0.2, das stimmt, ja. Also das beim Beißen auf jeden
3: Fall. Der, hatte aber auch qual- der war ja quasi alkoholfrei. Der war ja, mit schwer. 11%. Der erste ja. war mit
0: 11%, das Ach, Was ein toller Wein für 11, mit 11%. Da kann so richtig. Einfach
3: genießen, Also ne? Ich, ich probiere es zum dritten Mal. Sollen wir zum dritten Wein <lacht> Ja, danke, Flo. Sehr gerne. <lacht> Julia, was haben wir denn im Glas?
1: Der dritte Wein ist ein hm, Ripancho. Gepanscht. <lacht> <lacht> <Gepunched>. Nein, sorry. <lacht>
4: <lacht> Ripancho, okay. da kommt noch was. Ripancho, äh,
1: Ripancho Jahrgang 2019 von äh, José Maria da Fonseca mhm. ist ein Vino Regional aus Alentechano. Alentejo. Alentejo. Alentejo,
3: Ja. ja. Alentechano. Das ist so südöstlich äh, in Portugal, also quasi der der mittlere südliche Teil von Portugal.
0: Und da muss ich jetzt auch direkt sagen, das Etikett wieder richtig schön. Also auch was fürs Auge. Ich finde wichtig, weißt du, wenn du so eine Flasche als dein äh, quasi Sitzpartner am Tisch hast, dann muss er auch ein bisschen
4: stimmt was hermachen ja, praktisch und ja. der Wein ist äh, sieht wunderbar aus muss man sagen also mit mit 14,5 sind wir jetzt auch hier in der Bundesliga endlich angekommen <lacht> ja, auf jeden Fall äh, und haben jetzt hier nicht mehr Kinderpunsch im Glas genau. <lacht> ähm, ja.
3: also mir gefällt der Wein besser als das Etikett Uiuiui, hast du schon getrunken gerade ja und ich, äh, ich rate euch schaut euch erstmal die Farbe an und riecht dran ja weil der ist tief dunkel Fast schon schwarz. Ja, und ich hätte auch so ein bisschen so leichtes, äh,
0: so violett, fast blau. Ja, Also äh, ist mir gerade auch schon ja, aufgefallen beim Einschenken.
3: Tommy, ja. was hast du denn vor dem Podcast schon getrunken? Na, also <lacht> Nein, aber das
0: ist so tief. Das ist so ein tiefes. Ich suche
3: gerade eine Lichtquelle, die das irgendwie in blau macht. <lacht> <lacht> vor, so, ja, vor so einem hellen also PC. Also wir
1: haben den einfach fast schwarz hier. Ja, ja. Genau. Also ja, aber kennt ihr das dunkel. nicht,
4: wenn, wenn, ihr, wenn, wenn, wenn was so dunkel ist, so dunkel schwarz, dass es fast so blau schimmert? Kennt ihr das nicht? Nee. Genau,
1: das ist nee. ja auch in dieser Farbskala,
4: ich glaube, das
0: geht von äh, ich glaube, rot auf lila, auf blau auf schwarz? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Auf schwarz auf blau, auf schwarz auf <lacht> blau. Genau, auf jeden Fall äh, tolle Farbe, muss man sagen. Sehr spannende Farbe. Ist mir gerade beim Einschenken so voll aufgefallen.
3: Was riecht ihr?
4: Ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, gerade da zu identifizieren, was es ist, weil das ist keine, das ist jetzt absolut kein gelber Apfel. Mhm. Ich hab's schon ein bisschen,
0: aber ich würde mal gerne. Ach so, geil. Ich würde gerne mal Kati ich
4: fragen. Ich würde auch gerne, ich habe auch gerade, komm mal, oh Kati Gott. mal machen. Mh. <lacht> Es gibt keinen falsch. Abs- genau, das ist jetzt, ist jetzt auch so, wie tun
0: so, als ob wir dich jetzt hier an den äh, hier sagt. No mal pressure. Wir wissen es auch nicht besser. Nee, erstens wir wissen es nicht besser und zweitens es geht auch gar nicht darum, irgendwie was äh, richtig oder falsch zu sein. Es geht einfach so ein bisschen darum, Spaß zu haben, seine Sinne zu aktivieren und versuchen, Wein ein bisschen anders wahrzunehmen und am Ende kannst du ihn auch einfach nur noch äh, so. Trinken. Ich sag nur, es macht Spaß, einfach so einen Wein ein bisschen zu analysieren. Kann man das einfach stimmt. besser wertschätzen. Aber jetzt zu dir. Aber was hast du die hast ja. Aromakarte? Also,
2: ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, dass ich auf jeden Fall Kirsche äh, rieche.
4: <lacht> ja, ich bin auch bei Kirsche immer dabei. <lacht> halt. <lacht> Klassiker. Und äh,
2: vielleicht noch ein bisschen sogar Himbeere. Aber.
0: Ich sag euch, was ich habe Und das ist jetzt ganz kurios. Das riecht so ein bisschen wie Holzspäne. Weißt du, so Hm, Butter? Nee, so Holzspäne, die du irgendwie, wenn du irgendwie so eine Holzplatte schleifst oder so, dann riecht es ein bisschen so. Hm, ähm, Nee,
3: doch. Ich
1: habe so ein bisschen äh, was Süßliches nach äh, Zuckerwatte. Zuckerwatte? Ja. Hm.
3: Also, ich habe Marzipan. So ein bisschen. Ja,
1: vielleicht ja, ist da das bin ich auch dabei. meine Zucker, warte. Flo,
3: ich bin bei Marzipan mm, dabei. Ja, ja, um, doch, ja. Was ich, was ich tatsächlich oh, Flo auch. Flo, me gusta wieder mit dem identifizierenden Aroma. Scusa. Ähm, <lacht> was ich auch ein bisschen habe, ist, äh, Kaffee. Ja. Frisch gebrühter Kaffee. Mhm. Äh, und dann kommen so bärige Noten, Cassis, Brombeere, bisschen reife Erdbeere, so schwarz, also. Ah, ich habe auch ein bisschen Tabak. Johannes- also jetzt übertreibt das, aber ich finde das, also das mit
0: dem Ding war schon, also ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen Tabak, muss ich sagen.
4: Aber habt ihr schon, also Flo auch. schon, aber habt ihr schon getrunken, Mädels? Tom, nee, ich habe noch nicht getrunken. getrunken. Aber
0: da sieht, das, das ist jetzt ein Wein, der so eine, Und ich jetzt, ne? so eine, ich nur sagen. Ja, ja hau rein. Der so eine Bandbreite an Aromen hat. Das ist jetzt auch äh, äh, schon sehr komplex, also was man da wahrnimmt. Also gar nicht so easy, muss man sagen.
2: Hast du jetzt eigentlich getrunken? Ich hab <lacht> mal gehört gar, nicht gar nichts.
0: <lacht> ich probiere
3: jetzt. Das war ich. Mhm. Ich
2: glaube, das meinte ich. Ich widerspreche
0: auch.
3: dir da. Ja, der <lacht> ist gar nicht so komplex. Echt? Nee, der ich ist find- super easy. Aber also ich, sage sag ist jetzt es nur von easy. den Aromen. Also, weil wir jetzt, Locker, wir hat hatten jetzt
0: hier bestimmt 20 Aromen genannt. Also, bei einem straightforward Wein ist es jetzt vielleicht nicht so unbedingt so. Finde ich ja, auch. Gut, gar gut, also,
4: also, also jetzt warte mal ab, wenn du, wenn wenn du hier 10 Leute in Wein probieren lässt und jeder schmeißt irgendwas im
3: Raum, dann landest du immer bei 20. Ja, natürlich. Der ist halt, der ist halt sehr intensiv in der Nase, weil er viel verspricht und das hält mhm. er auch, ohne die Balance zu verlieren. Okay. Und, äh, ich finde den schön, eigentlich frisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber schon auch gesetzt und so, ich würde ihn mal so als Benjamin Buttonwein bezeichnen. Auf der einen Seite echt alt, aber auf der anderen Seite irgendwie auch so der 22-jährige junge oh, wow. Typ in der Lederjacke aus den 60ern. Mhm. Also, wenn wir in den 60ern sind. James Dean. So, <lacht> ja, 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 genau. So, so, so stelle ich mir den Wein gerade äh, als Person vor. Und äh, ich finde das ganz nett.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade probiert und ähm, wow, also der ist, also die Tannine und das hat schon so ein ein richtig leichtes Bitzeln auf der Zunge, wie wenn du gemahlenen, frisch gemahlenen Pfeffer, ähm, nehme ich das wahr und ich habe ein bisschen, ein bisschen Süße habe ich noch. Ähm, Stimmt und stimmt der ist also ich finde was du gerade gesagt hast der hält was er verspricht dem stimme ich 100% zu weil der Wein ist der 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 steigert sich sogar noch finde <lacht> ich äh, beim ersten Schluck also
4: wow aber der aber im, also im Mund habe ich dann auch das bärigere also da mhm. kommt bei mir kommen bei mir auch ein bisschen mehr bären an also Kati mit der kirsche wie immer da bin ich dabei aber ähm, Geschmacklich, Kathi, hast du da auch irgendwelche Beerenaromen oder bleibst du bei der Kirsche?
2: Naja, nee, also Himbeere hatte ich auf jeden Fall noch.
4: Himbeere hast
2: du. Mhm. So Ganz leicht. Mhm. Mhm.
0: Aber ich finde diese, wow, das ist toll. Das ist äh, dieses, dieses so. Witzeln auf der Zunge, wow.
1: Aber jetzt mal noch was Spannenderes zum Wein, außer die Aromen und wie er schmeckt. Tommy und ich haben uns da heute Mittag ein schönes Video angeschaut wie der Wein hergestellt wird.
0: Oh ja, sehr spannend.
1: Ja. Und zwar, äh, wird er nach der Ernte erstmal mit den Füßen gepresst. Das heißt, wie früher in vor 100 Jahren oder sehr so, als es noch keine äh, mhm. Pressen gab, genau, ja. sehr traditionell, wird er mit den Füßen gestampft, um den ersten Saft auszupressen. Und dann wird ein Teil der Trauben auf dem Holzgerüst entrappt. Da werden die Trauben auf diesem Holzgerüst entlang geschabt und dann fallen die Beeren ab. Das heißt, der Entrapper, das macht man heutzutage industriell sozusagen, der trennt die Beeren von den Trauben. Das wird hier noch per Hand gemacht. Und das finde ich echt sehr, sehr spannend bei dem Wein. Ich habe mir das
3: Video nämlich auch angeguckt, ah, aber erzähl erstmal weiter, ja.
1: Und ein anderer Teil der Trauben wird noch von der Sonne getrocknet. So ein bisschen. Ein bisschen
0: wie Repa- äh, äh, Amarone, ne? ja, Amarone. Ja,
3: Amarone. Ja. Was, was auch, also ihr müsst euch dieses, dieses Entrappen so vorstellen, ähm, wie wenn ihr Parmesan reibt. Mhm, genau. Nur in deutlich größer. Also man nimmt diese Trauben und wirklich mit Schmackes reibt man die über dieses überdimensional große Reibebrett
0: aus Holz, das aus Holz und, ist.
3: Ja, genau. Und das macht man so lang, bis eigentlich nur noch die die Stiele übrig sind. Und ähm, ist eine, eine sehr schöne Geschichte. Ist dann, das man, eine, weil das halt auch super zeitintensiv ist. Absolut. Ja. Ich wollte gerade sagen,
0: und äh, das ohne die Stiele sind dann auch so ein bisschen die Gerbstoffe, also so diese leichten Bitternoten. Vielleicht habe ich deswegen auch gerade ein bisschen mehr Süße rausgeschmeckt. Und was aber vor allem auch, was du gerade gesagt hast, sehr zeitintensiv ist. Wie viele Weine machen sie denn? Also wie viele Flaschen?
3: Weil das.
2: Ja, die kann- Frage kam mir auch gerade. Ja.
3: Gute Wahrscheinlich Frage. Würde. Das Wahrscheinlich weiß ich so viel. jetzt leider ja, nicht also auswendig. Das sind, äh, ich glaube, 90.000 Liter machen sie. Wow.
0: Das ist, äh,
3: ganz schön kräftig am Strampeln ja, da an <lacht> Fall, ja. <lacht> ja,
1: Aber
4: ich finde das den toll. toll. Ich
0: finde das toll. Diese, diese klassischen Methoden. Weißt du so? Ich,
4: ich mag das einfach. Ich auch. Fühlt sich irgendwie natürlicher und fühlt sich auch besser. Authentisch auch. Ja, ne? ja
3: ist deutlich authentischer. Und ich finde ja dafür, also, das ist Jahrgang 2019. Der hat 14,5 Volumenprozent. Der war sechs Monate in, neuer, äh, in neuem äh, französischen und amerikanischen Barrique. Und ich ja, finde. Find ich gar nicht, dass das krass richtig. ist. Richtig gesagt. Also, Nein, klar. ich finde ich find krass, dass man das Barik nicht so rausschmeckt.
4: Genau, es genau. ja, ist kaum. sehr
1: gut eingebunden.
3: Kaum. Ja, toll.
4: Also ehrlich gesagt, ich hätte es gar nicht geschmeckt.
1: Ja doch, ich finde im Abgang merkt man es schon. Aber so im ersten Moment im Mund ist es echt so voll im Hintergrund und dann erst so im Abgang kommt es, finde ich, hervor.
4: Abgefahren. Mhm. Ich hätte das
3: nicht rausgeschmeckt. Null. Und hier haben wir übrigens auch, also wir haben hier auch wieder vier Rebsorten. Das eine ist ähm, Tillmanns Lieblingssorte
1: ist auch dabei.
3: Ja, 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 ist richtig. Äh, aber das Haben die, wir hier einen die, guten Sch- äh, Syrah? Ist hier ein Syrah drin? Richtig. Mm. Und man merkt so richtig, wie die, die Stärken der einzelnen Rebsorten äh, in den Wein reingekommen sind. Da kommen die Beeren her. Weil hm. man hat den Syrah, der so eine Fleischigkeit hat, äh, so eine fruchtige Fleischigkeit. Dann hat man eine Rebsorte, die heißt Alicante Busquette. Ähm, und die ist im Prinzip für die tief schwarze Farbe verantwortlich. Die hat nicht so einen riesig geilen Eigengeschmack und so, aber die äh, liefert die Farbe, diese tiefe Farbe. Dann haben wir einmal den äh, Trincadeira. Äh, ist auch wieder eine autochtone Rebsorte und die ist im Prinzip, ähm, die nimmt man so ein bisschen zum Ausgleich. Die ist nicht zu kräftig, gibt aber Frucht und äh, äh, Fleischigkeit dazu, und man, man nimmt die so ein bisschen zum Ausgleich der Rebsorten. Und dann haben wir noch äh, Tempranillo. Mhm. Tempranillo. Mhm. So. Äh, drin. Äh, klassische, typische spanische Rebsorte heißt aber nicht äh, in, in Portugal Tem, Tempranillo, sondern äh, Aragones. Mhm. Und die gibt halt nochmal den, den Power dazu. Und da merkt man wirklich, wie die einzelnen Rebsorten und ihre Stärken ausgespielt wurden
0: in dem Küwe. Auch sehr gut durchdacht dann an der Stelle vom, vom, mhm. vom Kellermeister oder vom Winzer oder äh, der, der, der das dann quasi orchestriert oder kübettiert hat. Äh, hat sich da. Wolltest gerade Orchester? <lacht> äh, <lacht> äh, der hat sich. Äh, aber das ist ja die hohe Kunst. Also man sagt immer. Ähm, ja, Cuvée, also Cuvées findet man ja oft so am unteren Ende äh, von einem von dem, äh, Weingut, also preistechnisch oder eben ganz an der Spitze. Und ich denke, das liegt vor allem halt auch einfach daran, du musst deine, deine, deine Weinberge, deine Reben, deine Trauben, dein Ertrag, wie die Weine sich entwickeln, dein Klima, das musst du einfach kennen, um dann eine, eine gute Cuvée hinzukriegen. Ich glaube, das ist nicht so
4: einfach. Das stimmt. Glaube ich auch nicht. Ja. Ähm, Floft, was, was würdest du dazu essen?
3: Da bin ich äh, ehrlicherweise relativ Syrah-lastig. Äh, Steak mit Kräuterbutter, sowas ähm, würde da, glaube ich, hervorragend. Wenn ich jetzt essen. sagen würde,
4: ich würde so ein bisschen Science mit dir auf den Tisch legen und teilen, würdest du das auch essen? Ja. Ja. <lacht> Tommy! <lacht> okay, Tommy, du kannst auch mit essen. Nee, aber ich
0: würde nur sagen, dass es, äh, ich, ich weiß, was du meinst und, und, und ich glaube, dass das ähm, sehr gut reinpassen würde. Was ich finde, äh, auch sehr gut reinpassen würde, ist vielleicht, ähm, ja, so irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber irgendwie so Erdnusscurry. curry oder irgendwie was Nuss... Äh, Ich glaube, das wird sich irgendwie ganz gut kombinieren. Ich müsste aber probieren. Ich ich finde,
3: der hat so eine ganz leichte grüne Walnussnote. Mhm. Also, weißt du, wenn Walnüsse noch selber so ein bisschen Tannin haben, das hat der so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ja, Curry könnte man mal probieren. Kann entweder super geil sein oder es wird halt echt scheiße. Wie wäre es mit so
1: einem äh, Zwiebelrostbraten? Passt das?
4: Der
0: klassische ah, portugiesische
4: komm, so, komm, Flo, komm, Flo, sag du es. Ich glaube, glaub, dafür
3: ist er zu kräftig. Ja. Da brauche ich einen Lemberger.
4: Hä? Ja, <lacht> einen
1: Lemberger
3: oder vielleicht auch ein Trollinger. Trollinger Lemberger, gell. Ja. Okay. Okay. Also. Ja. Da, da ist er eher vielleicht ein bisschen zu kräftig. Da ist vielleicht der, den wir der zweite Wein, den wir hatten, mhm. den Quinta das Seten Costas. Sehr, sehr tolle, Aussprache, Flo. Toll. Ja, ich mache mich langsam. Mhm.
4: <lacht> das ist aber gemein, weil ich meine, Flo und ich kommen beide aus dem, aus dem Schwabenland und wenn man, wenn du da irgendwo ein Zwiebel mit Spätzle bestellst in den Restaurants, da ist schon ganz normal, dass du da irgendwie einen schwäbischen dazu so trinkst. Ja, Deswegen ja. ist es gemein. Ja. Ja, ja, also ich sag mal so.
1: Ich bestelle das nicht so oft.
4: Also ganz, ganz generell,
0: ich finde, man kann machen, was man will. Wenn ich äh, hier, äh, keine Ahnung, einen Apfelsaft habe und da will ich einen Zwiebelrostbraten dazu essen, dann mache ich das.
3: Ja, natürlich kann man machen, was man will. Ob es richtig ist, ist aber eine andere Frage, lieber Tommy. Das stimmt, das stimmt. Äh, Du kannst das schon so machen. Wenn du ins restaurant gehst und der Sommelier kommt dir mit dem Apfelsaft zu deiner (lacht) äh, 60-Euro-Hauptspeise, sagst du auch, willst du mich eigentlich verarschen, mein Freund? Nee. Wenn ich es vorher bestellt habe, nicht. Ja,
1: okay. Also ich finde, man kann es auch einfach ganz gut trennen. Essen und trinken.
3: Ja, ja auf jeden wir, Fall. auf jeden Fall. So. Aber mh, ich finde so, wenn du ein, ein, ein Essen hast, wo du sagst, boah, der Wein passt da mega dazu, dann ist das schon nochmal ein, ein anderer Genuss, finde ich. Aber äh, das sind alles drei Weine, die man hervorragend auch so trinken kann. Absolut, absolut. Stimmt. Und ich würde bei sowas auch einfach
0: experimentieren. Also ich würde sagen so, hey, wenn du... Bock auf Zwiebelrostbraten mit dem Wein. Probier es mal aus. Kann sein, dass es äh, ein Griff in den Ofen war, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch mega geil. Und äh, das findet man halt nur heraus, wenn man sich ein bisschen traut und das eigentlich eine schöne
4: Sache ist. Stimmt. Go for it. Ja. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Ja, ich auch. <lacht> das habe ich, hab ich schon sehr lange nicht mehr gesagt. Ja, wir werden
1: es auch lange nicht mehr so stark überessen wie heute.
4: Ja, das stimmt. Ah, stimmt, ja. stimmt
0: ja, Essen ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, die letzten ja. paar ja. Folgen. Flo, ja. bist du dran schuld.
3: Nee, äh, warum bin ich dran schuld? Äh, ja, weil du, ich habe ähm, schon vorgekocht, ich muss nur noch warm machen gleich. Aber das stimmt
2: passt der zum, zum Wein? Hoffentlich ist Wein.
3: Äh, ich habe überlegt, aber da ist jetzt, ich mache ich habe so eine so eine Curry äh, Kürbissuppe mit äh, Riesengarnelen. Oh. oh, das, oh ja, so aber so das wäre äh, jetzt ein
2: optimaler Test mit dem Curry. Aber naja, nee.
3: Nee, der, also der zweite oder der erste vielleicht, aber so hundertprozentig passt da glaube ich keiner dazu. Aber ich werde es ausprobieren und ich werde euch berichten. Sehr
2: gerne. Sehr gerne.
1: Oh. <lacht> <lacht>
0: Dann, ich würde sagen, um das Thema abzurunden, also erstmal Julia. Kurze
4: Frage noch, kurze ja, ja, Frage, kurze natürlich. Frage an euch alle. Kurze Frage: Wenn ihr jetzt also vor euch stehen diese drei, drei Flaschen Wein, mhm. euer Weinglas ist leer. Mhm. Von wem kippt ihr euch noch ein Glas ein? Oh. Kati, vor Julia, vor Flo, vor Tom. Okay, okay. Das bedeutet ich- Kati zuerst, genau.
1: Ja. Ich würde genau. <lacht> <lacht> ähm, den Weißwein bevorzugen.
3: Okay, überraschend.
2: Ja, Äh. den
1: habe ich ihr auch direkt hingehalten. Das war mir schon klar. Aber, weil heute so ein schöner Tag war und so schön warm war, würde ich, glaube ich, auch noch mal mir von dem Weißwein einschenken und danach von dem äh, Ripancho.
0: Mhm. Und danach noch den Rest von der Flasche. Ja, genau. Genau. Und danach
1: (lacht) noch den dritten. Auch eine gute Idee.
3: Flo? Schwierig, Ähm Dadurch, dass wir jetzt ja schon die zwei roten probiert haben, ist der weiße für mich erstmal raus. Ähm, und ich glaube, ich werde den 16er noch mal probieren und mal schauen, äh, wie, wie der so reinläuft.
0: Mhm. Ja. Also ich habe es äh, mir nicht nur vorgestellt, Tim, was du gesagt hast, sondern ich habe es auch <lacht> gemacht. Ich längst in die Tat umgesetzt. <lacht> und ich habe mir tatsächlich von dem Ripancho äh, noch mal Nochmal eingeschenkt. Nicht, weil das mein Lieblingswein war, aber eben, was Flo gerade beschrieben hat, dass der eben ja sehr prägnant ist. Und wenn du dann jetzt mit dem Weißen mit 11% Alkohol kommst, dass der vielleicht ein bisschen untergeht. Ähm, aber ich würde prinzipiell jeden Wein mir nochmal einschenken.
4: Gut, es gibt noch. Es gibt keinen Wein. Den also, also, also das Spiel. Nee, nee, das Spiel war jetzt ein zu Das geht jetzt. <lacht> genau, nicht. ich habe ja
0: gesagt, Repancho war es. Repancho,
4: ja. ja, ich auch. Mhm. Repancho habe ich auch tatsächlich auch schon gemacht. Okay. Und um noch was anderes zu beantworten, bei mir ist es immer so 0,2 Pro Klasse. Deswegen, also ich. Ja, das ja. ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Ja, ich Bett also, hast du jetzt eigentlich genau. schon
1: eine Flasche getrunken?
4: Das habe ich mir auch gerade gedacht, aber ich sehe diese drei Flaschen vor mir. Und es ist noch keine zum Drittel leer, also
3: es ist wahrscheinlich... Dann Dann würde ich das sagen, wir bedanken uns bei allen Zuhörern. (lacht) (lacht) Bevor es hier eskaliert. Nee, es war schön. Tommy. Ja, ähm,
0: ich würde abschließend noch, um das abzurunden, Julia, dich gerne fragen, wie bist du eigentlich auf Portugal gekommen? Also ich fand, das ist das war ein, also eine wunderbare Zusammenstellung. Ich glaube, die drei Weine für alle, die zuhören, äh, auf jeden Fall schmeckenswert. Ähm, aber wie, wie mit
4: Podcast 10 bekommt ihr 10% ähm, Rabatt auf diese Weine. Richtig. Pod- Podcast 10 im Checkout
0: eintragen. Genau. Podcast 1.0, kleingeschrieben, zusammengeschrieben. BayerMoravino.com Richtig. an der Kasse eingeben, 10% sparen. Ähm, Aber was ich dich fragen wollte, Julia, wie bist du auf Portugal gekommen?
1: Ja, um deine Frage zu beantworten. Es war ein großer Teil auch Eigeninteresse, weil ich selbst noch nicht so die äh, große Erfahrung hatte im Bereich portugiesische Weine. Klar, so einen typischen Vino Verde habe ich äh, während dem Studium auch mal getrunken. Aber ansonsten hat sich äh, meine Kenntnis für portugiesische Weine echt in Grenzen gehalten. Mhm. Und da dachte ich, äh, warum können wir das nicht auch mal ansprechen und auch äh, unseren Abonnenten zeigen, was man genau, so kann.
0: Den geht es vielleicht genau wie dir. Und genau. Ja, mhm, super. Weil
1: wenn ich mich da nicht gut auskenne, kennen sich vielleicht ganz, ganz viele auch nicht damit äh, aus. Ja. Und deshalb dachte ich, wäre das ja ein gutes Thema um auch äh, im Abo behandelt zu werden. Ja,
0: absolut. Also trifft auf mich auch zu. Ich bin kein Portugal-Experte, bei weitem nicht. Mhm, auf mich auch. Aber es ist ein tolles Weinland und die Weine ist. Also
4: wir haben uns jetzt diesem Thema angenommen, sozusagen. Absolut,
0: absolut. <lacht> ich finde das schön. Und ich glaube an alle äh, Zuhörer, ich würde vorschlagen, schaut auf jeden Fall mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Da Ganz werdet genau. ihr jetzt die
4: nächsten 30 Tage ähm... <lacht> Kati, ganz kurz an die Zuhörer: Kati ist hier unsere Social Media Managerin, deswegen hat sie da natürlich großes Interesse. Läuft auch, ähm, läuft auch Bombe hier. Kati, weiter so. Jetzt alle auf Instagram und Kati einen Kommentar
0: schreiben.
2: Ja, bitte. Ja. Da würde ich mich riesig <lacht> freuen.
0: Nee, aber das ist ähm, das ist tatsächlich, da legen wir äh, Wert drauf, dass wir auch auf Instagram äh, oder Facebook versuchen, jeden einzelnen Wein, oder nicht nur wir versuchen, wir machen es, wir stellen jeden einzelnen Wein vor, versuchen da auch nochmal äh, Details hervorzuheben und ich glaube, das für diesen Monat mit portugiesischem Wein extrem spannend. Schaut da auf jeden Fall vorbei und falls ihr gerade schon dabei seid und ähm, Kati äh, sprechen wollt, schreibt einfach eine DM ähm, und ja, gibt uns. Ich
2: freue mich auf den Austausch.
4: Slide into our DM. <lacht>
2: Ganz genau. <lacht> gibt
0: genau. ähm, uns Feedback, äh, Wünsche. Äh, ansonsten schreibt uns gerne äh, eine E-Mail oder ruft uns an, falls ihr Feedback zum Podcast habt oder Wünsche zum Thema Wein-Abo habt, falls ihr euch einen gewissen Wein wünscht oder ähm, Fragen habt, nachbestellen wollt. Wir sind sehr, sehr gerne für euch da und freuen uns, äh, mit euch zu sprechen. Und ansonsten, wer von Flo noch gerne mehr äh, hören will äh, und apropos seine kulinarischen äh, Tipps und, 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 Kreation- Flo Food, und Kreationen, Flo-Food, woo! Kreationen, mehr davon sehen will, der geht mal auf Instagram auf at @flow, also mit 3 O.
3: Nee, nee, nee. Entschuldigung. F-L-O-W. Und das Food ist mit 3 O. Genau so. 2 O war leider schon vergeben. Genau. Also F-L-O-W-Unterstrich F-O-O-O-D. Richtig? Nein, alles zusammengeschrieben. Ah,
0: Entschuldigung. <lacht> ohne ohne Unterstrich. Ansonsten, wir markieren jetzt Flo auch mal äh, hier direkt im Anschluss, wenn wir über den Podcast posten. Dann könnt ihr auch direkt auf sein äh, Instagram-Profil gehen. Sehr, sehr äh, tolles Profil, tolle, tolle Rezepte, unter anderem wie heute Abend Curry mit Riesengarnelen. Äh, ja, und ansonsten äh, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Absolut. Und ähm, ja, wir hören uns bis zum
3: nächsten Mal. Ganz genau. Schönen
4: Vielen, Abend. vielen ciao, Dank ciao. fürs Zuhören, Leute. Schön, dass ihr dabei Mal. gewesen seid.
3: Macht's gut und genießt den Frühlingsanfang.
1: Tschüssi. Ciao.